0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲长城抗战。上一集呢，为大家讲到了中日双方在古北口， 1933年3月7日开始爆发了战斗。那么到了3月7日晚上呢，日军就投入了乘车到达的步兵32联队的两个大队。不过整夜的战斗并没有任何的进展。根据日方的记载， 3月7日晚上9点三十分，日军的旅团长川原。就已经到达了第一线，他下达了作战命令。当时日军的作战目的呢是要击破黄土岭附近的中国军队，夺取黄土岭西侧的制高点老虎山，然后呢进入到马圈子北侧的地区。当时日军各部队趁着夜色就向中国守军的阵地接近，但他们的企图被中方军队所察觉，就遭到了守军枪炮火力猛烈的阻击。结果日军的袭击计划受挫。关于战斗的具体情况，日军的战史里是这么写的：前面有掩护阵地，机枪猛射，凯击炮弹不间断的爆炸；右翼呢，更是来自于盐山最高点老虎山阵地中国军队的火力侧射。我方士兵不时的出现负伤、战死者。不仅如此，攻击的同时，中方军队趁着我后方空虚，反复逆袭道路南侧627独立高地。使守备高地的桥本小队处于孤立无援的状态。3月8日，也就是第二天的清晨，关东军作战参谋吉冈就从长山峪第一线返回了承德，向师团部报告：毛以哲军 2,000 人， 3月4日从关内到达长山峪黄土岭，阻击日军前进；再到古北口的道路之间设置了多重防线，并且和滦平镇的汤玉林部的 3,000 多人保持着密切联系。希望师团部呢能够增加作战兵力，来突破中国军队的阻击，打开局面。所以， 3月8日上午10点，日军师团长西一,一就下达了第八师团作战命令206号，抽调担任承德警备任务的步兵17联队的两个中队，立刻乘坐汽车紧急增援。那么，在第一线战斗受阻之后，日军的旅团长川原在3月8日午后下令各部队停止攻击。等待后援的步兵以及师团炮兵第二大队，再加上两个乘马讨伐队的到来，川原这个时候认为日军的炮兵火力不足，这是从3月7日到8日日军攻击受阻的主要原因之一。但日军这边呢停止进攻，进入对峙，中国守军这边却是出击不断，日军占领的独立的627高地再次遭到,到了中国军队顽强的逆袭。那么从后来日本第八师团长的。表彰词中，我们可以进一步了解到，中日双方在这个六二七高地所发生的激烈战斗。当时高地上的守军是日军第三大队第十一中队特务曹长泽石铁之柱所率领的十九名日军士兵。那么，在第八师团长的表彰词里是这么说的：三月八日，此队受命坚守我两翼队中间独立的六二七高地，该高地突出于中国军队的阵地中间。距离我两翼部队的距离各为两公里。当夜子时，受到数百名中国军队的袭击，守军奋勇作战，将中国军队击退。三月九日清晨五时，再次受到三百名中国军队的攻击，该小队孤立无援，以寡兵击退强敌。之后呢，又受到中方迫击炮昼夜不断的集中射击，死伤不断的发生，弹药奇缺。战场争夺惨烈无比，该小队在此高地决心坚守长达一昼夜。那么，按照日军的战史记载，在战斗中，越泽重太郎分队长、成田有藏一等兵战死。那么，日军的战士还这么写着：坚守中，其小队受到中方轻重机枪的集中猛射和迫击炮的不间断的炮击，阵地全体被硝烟笼罩。在击退了近百名中国军队的逆袭之后。剩余弹药仅是每人各十发，轻机枪三十发。分队长决定最后以肉弹进行突击。那么，在中方记录里，关于3月8日这一天的战斗，当时北平军分会的给蒋介石的电文里是这么写的：八日晨，日本蒙军两千多人，山野炮二十多门，装甲汽车、坦克车数十辆，大举进攻。经王日军团奋勇抵抗，未能得逞，退后。至午后五时，敌又反攻。适时，王铁汉团庞营由黄木局绕敌侧背袭击，敌使纷纷溃退。但敌稍有整顿，力图反攻。总计本日伤亡官兵200多人，敌伤亡两倍于我。但就像我们之前所提到的，在中方的战史记录里，长山玉的战斗是在三月六日打响的，比日方的记录整整提前了两天。但是呢？中方关于3月6日的战斗记录和日方关于3月8日的战斗记录是基本吻合的，其中包括击毁日军的装甲车两辆，这在双方的战史资料里都有所提及。只不过呢，中方这边说的是3月6号，那么日方这边说的是3月8号。那么中方既然提前了两天，他就必须阐述3月7日的战斗记录。那么我们可以看到，中方关于3月7日的战斗记录写的非常的简单。并且没有任何的史料证据进行佐证，尤其是没有电文的佐证，就是让人感觉呢，三月七号的战斗记录，更像是为了补充而刻意填入的。所以，中方的战史记录和日方的战斗记录比较的话，它关于三月六日的战斗记录，很像是日军关于三月七日下午开始的到三月八日凌晨的战斗记录。那么，到了三月八日这一天呢，也就是真正的激战开始的那一天。那么中方的记录就变得非常的具体和细致了，并且呢，和日方战史记录的契合度也提高了很多。双方都提到， 3月8日日军主攻的目标就是黄土梁正面中方621团的第二营阵地。双方都提到，日军使用了战车、装甲车和飞机。那么使用了多少架飞机呢？这一天，关东军飞行第十大队第一中队的报告指出，一共出动了飞机五架次。进行了敌情侦察和战斗支援的任务。那么，在战斗最为激烈的三月八日，日军想要拿下黄土岭西方的老虎山阵地，而中方六二幺团的指挥部设在马圈的。张正芳师长为总指挥，命令六二幺团必须坚守黄土梁主阵地，阻止日军前进。同时呢，师部也调动了六二零团的一部增援前线，还组织了六二零团一部对日军侧背进行反复的逆袭。六二1团在团长王志金的率领之下，是激战的重点区域。这是黄土岭一线西方高地的制高点，中方称之为老虎山，日方呢则称之为盐山屏障阵地。从战史史料中我们可以看到，幺零七师三千人，实际上3月8日进入战斗的只是621团主力和620团一部，再加上师直属炮兵连等，推测呢最大人数大约是两千人。那么日军记载的对于627高地的反复逆袭，这应该是620团增援作战的部队。那3月8日一整天的苦战和中国军队方面出乎意料的顽强的抵抗，这让日军这边惊讶不已。那么3月9日，也就是第三天作战，凌晨四时五十五分，在长山峪指挥战斗的日军的旅团长川原，他就向承德司令部西一中将报告，当然他的语调呢非常的悲观。说同方面之中国军队顽强抵抗，阵中似乎有外国人顾问指挥作战。按照目前的状况，攻略阵地极其困难。一看这样的情况，当时师团长西一,一就下达了第八师团作战命令208号，命令川旅团继续攻击，同时呢用汽车紧急运输步兵32联队进行增援，并且急调准备部署攻击马栏关罗文玉的第四旅团的主力一部。野炮兵第八联队的主力，以及守卫承德的装甲自动车队主力机台战车，立刻做好出动的准备。西一的想法呢，是调动除了承德的警备部队之外，所以可以利用的机动兵力，彻底打击长山峪和古北口方面的中国军队。按照师团部的命令，第四旅团长就率领着旅团主力和特设的山炮中队，分别乘坐汽车或者是步行。向常山峪西方的岔道口开始前进，企图截断常山峪中国军队从拉海沟向着巴克什镇方向退却的后路。日军野炮兵第八联队的主力和工兵第八大队也在3月10日早上出发向常山峪前进。不过这支日军呢，并没有赶上后来的战斗。另外一方面，在常山峪，川旅团的后续战力，步兵17联队的第一大队也在3月8日的夜里到达。师团炮兵第二大队也在3月8日夜间进入到战斗位置，一共是八门野炮。3月9日天亮之后，日军旅团长川原，他也把攻击的重点指向了黄土岭正面的中国军队阵地。上午7时，日军开始猛烈的炮击。十点3 0分，日军步兵开始突击前进。那么，按照日军的战斗详报记录，这第三天的战斗似乎进行得非常顺利。说中国军队在下午三点就开始退却，那么旅团长见机就命令部队立刻展开追击作战，进入到了黄土岭西方的高地。不过呢，担任这一天对中国阵地主攻的第一线的部队，也就是日军步兵17联队的第三大队，他们的战斗记录显示，他们的作战并不轻松。里面写着：天明炮击开始之后，中方守军仍然在继续的顽强抵抗，战况没有进展。我方控制的627高地，此时也遭到中方大约300人的第三次大规模的逆袭。战斗中，炮兵按照步兵的指示，对中方各火力点一一进行了破坏射击。之后，第一线的步兵在炮火的掩护之下开始前进。可是，一代炮击停止，中方士兵立刻就从掩蔽部出现，继续的猛烈还击。那么，最终打破僵局的呢？是前天晚上增援到达的车马讨伐队小队的队长。铃木公二，他率领他麾下的士兵和步兵十七联队第七中队一部，实施了迂回作战。他们从朝阳屯方面迂回进入到盐山中国主阵地的侧背。上午十一时十分，他们经过白刃格斗，就占领了盐山阵地的制高点，也是中方所说的老虎山的制高点。之后呢，他们又和从正面突击的日军十一中队紧密配合，居高临下，猛射中方的主阵地的侧背。这就扭转了战局，中方的阵线开始动摇，然后日军各中队趁机就一起发起了攻击。经过白刃战，在中午1 2时四十分，就占领了中方有掩盖攻势的主阵地，然后又排除了从沈家营方面来源的中方的迂回队两三百人的逆袭。下午5点四十分，占领了马圈的南侧的老爷庙。至此呢，持续两个整天的长山峪伏击的战斗才结束。日军进入到对古北口追击作战的阶段。关于对燕山高地攻击的细节，日军同一大队的第十一中队有了详细的记载。他们写道：“ 9日天明之后，在友军炮兵的破坏射击和飞机空中轰炸的支援之下，中方的阵地被摧毁多处，但仍不见退却，仍然在继续的顽强抵抗。不仅如此，上午十一时，中方军队居然主动发起逆袭，我方在咫尺距离之内。”奋起抵抗，将其击退。十一时三十分，中队和此时前进到中方阵地左侧、沿山制高点的迂回队互相配合接应，开始突击，突入到中方设有掩盖防御的机枪主阵地，经过奋战，将其逐次包围歼灭。至此，中方左翼方面的据点完全瓦解。无奈之下，中方开始退却。日方的战史资料呢，还记载写道：遭到迂回队袭击之后。中方一时撤出了岩山阵地，日方中队就借此机会巩固了三个据点，决心死守。深在军曹受命坚守最右端的据点。中方为了夺回被日方迂回队占领的阵地，逐渐集结兵力，增加到数百人，然后吹号开始猛烈的逆袭。日方中队阵地立刻被包围，到处都展开了激烈的手榴弹战。到了下午四时三十分，中方的火力。才渐渐沉默下去。日落时分，中方开始退却，川原旅团开始追击。那么，在中方的战史记录里，也提到日军步兵七八百人向老虎山的左翼阵地包围，日军炮兵以集中火力猛烈轰击老虎山阵地，担任左翼防御的第八连和日军肉搏冲锋，最终不知，只好撤退。所以，从中日双方的史料里呢，我们就可以看到日军攻击的目标。正是六2 1团左翼第八连所防守的老五山，也就是日方所称的盐山阵地。这次攻击呢，就造成了六2 1团左翼阵地出现了危机。之后，六2 1团的两个连对左翼进行了增援，战斗十分的激烈。但是，面对日军成功的迂回攻击，国军最后不知，只好撤退。3月8日，由于张正方107师的顽强和巧妙的抵抗。就是整日在长山峪攻击作战的日军的川原旅团一筹莫展，这以至于惊动了日军第八师团的师团长西一，为了攻克中方阵地，他不惜投入了手头可以使用的所有部队，并且还亲自打算去前方进行战术指导。可到了第二天呢， 3月9日，日军就靠着炮兵火力和步兵迂回战术轻易取得了胜利。那么在这之间呢，中方军队到底发生了什么样的变化？根据中国战史资料的记载， 1零7师张正方的战斗命令可以看到， 1零7师的撤退实际上是有计划、井井有序的。本来他们出关作战的目的就是为了掩护后方古北口的布防，所以他们撤退的原因也是一样的，那就是已经完成了任务，所以要归还古北口67军的防御建制，加入到古北口防线。中方战史资料里写的非常清楚，当天午后6时，王军长以哲。自古北口抵达二间房师部召集会议，以官兵伤亡过重，中央援军已到达古北口目的地，现已达到掩护集中任务，决心向古北口转进。各部队得到命令之后，就按照时间安排向指定的后退目标转进。621团在色树沟集合，当时张正方师长进行了训话，大意是说，这次奉命转进到北甸子整顿各部队。那么在转进的途中不得杂乱，掩护部队必须竭力抵抗，避免日军追击等等。这个时候， 619团第三营在色树沟已经占领了阵地，由师部派参谋一人协助该营部署防御阵地。等到全师主力全部撤退完毕之后，这个营呢最后也安全撤退。按照中方记录来看， 3月9日，即使没有日军的总攻和对老鼠山主阵地的迂回包抄的话。张正方也会在这一天或者是第二天主动退出战场。虽然张正方的损失并不小，但是以两个团的兵力抵抗住川原旅团主力，达到三天之久这样的结果，这足以被认为是已经出色的完成了阻击作战的任务。而且呢，日军各种战报都没有记录3月9日追击战中有任何的具体战果，这说明张正方部队的撤退绝不是溃退，而是有序的转进。那么，虽然长城峪阻击战十分的成功，但对比之下呢，双方的损失仍然是十分悬殊的。两天的战斗里，日军方面川原旅团一共战死六人，负伤四十三人。那关于国军方面的损失，日军第三大队战斗详报里写道：“说中方遗弃尸体大约是两百具。”那么，北平军分会所编写的长城各口之战斗中记录有： 107师在黄土梁战役。全体死亡官兵364人，负伤247人，失踪61人。那么，由于3月9日长山峪附近的战斗进展顺利，所以3月10日午后两点，第八师团就下达了第210号命令，命令铃木旅团派兵一部，配属特设山炮一个中队，改道向罗文峪马栏关进军。但不同于长城抗战中其他地方的战斗，在中国的战史资料中。长沙岳附近的战斗记录是比较详实，也是比较准确的。原因呢，是因为这段时间的作战史料数量充足，尤其是电报和命令文保存完整。那我们就可以看到，无论是张正方师长还是他的上级王以哲军长，他们在保留作战命令和作战记录的时候，和其他的国军部队比起来，令人刮目相看。尽管在此之后的古北口战斗知名度要大很多，但是古北口战斗的记录内容。非常的简单潦草，很多都没有史料根据的支撑，有很多都是凭借着经验的叙述而已，内容的真假很难被确认。像古北口战斗的主力关林征部，他几乎没有留下一个像样的战斗命令，只有一条三项的简洁命令。在古北口方向的长城抗战里，有完全命令文的也仅限于王以哲军。从长山玉战斗的实际过程、日军的反应，以及张正方所留下的详细周全的作战资料等内容，可以推测出，这位张师长是一位非常杰出的军事将领。他只使用不足两个团的兵力，在长山峪附近和日军的川军旅团主力作战近三天，让日军没有能够越过雷池半步。最后的结果呢，也不是溃败，而是有计划的撤出战场。从日军的战斗详报中。也明显看出，对于这个对手的称赞。主要对手的步兵17联队第三大队的战斗详报，对于长山峪战斗中中方在火力组织、地形利用等战术层面的巧妙、抵抗之坚韧、果敢的逆袭这些方面，都给予了非常高度的评价。长山峪战斗给日军带来的损失，虽然在绝对数字上看上去并不多，但是超过了比他名气更大的罗文峪之战。不过，对于长山峪的这场战斗，知道的人并不多，因为种种的客观原因，对于长城抗战中方的宣传，从蒋介是何应钦这些高层，到下面宋哲元、关麟征这些部队的将领，都普遍存在贬低东北军的意图。但东北军呢，无论是在我们之前所提到的喇嘛洞之战，还是这里的长山峪之战，都打出了让对手日军刮目相看的表现。那么，因为东北军张正方107师出乎日军意料之外的顽强抵抗，这就导致穿云旅团抵达古北口的预定时间被延后了两天。长山峪战斗结束之后，道路上的威胁被排除， 3月9日夜，日军各部队就连夜向古北口急进。那么，日军的先行部队呢？是3月9日午后，迟到长山峪的步兵32联队第三大队，他们3月9日下午4点三十分到达长山峪的时候。正好赶上长山峪战场的中国军队全面后撤，所以呢，在5点钟，川军旅团长就下达了追击命令，命令步兵32联队第三大队作为机干，附属野炮兵一个中队、山炮兵一个小队，组成一个追击队。晚上10时,时从马圈子乘车出发， 3月10日清晨6时就到达了今天的巴克石镇， 6点三十分又占领了古北口北部的阿里塞，进入到攻击准备。早晨七时，随车到达的日本炮兵就已经对长城一线的中方阵地开始炮击试射。上午十时,时，日方的后续部队在四十辆卡车的往返运输之下，陆续到达了阿里塞附近集结。那么，一场激战的帷幕也就徐徐的拉开。具体的战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。